0: Semana em África
1: Bem-vindos a mais uma Semana em África. A SADEC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, tem um orçamento de 12 milhões de dólares para destacar uma força para apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. O anúncio foi feito pelo Ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António.
0: O orçamento... Se leva a 12 milhões de dólares no seu total, portanto, está subdividido em rubricas, portanto, fontes de financiamento. Tem um, uma contribuição que é de 7 milhões de dólares que vai ser dividida entre os Estados-membros no cumprimento desta missão. Como sabem, é uma questão de sobrevivência da região. A situação em Cabo Delgado, em Moçambique, é uma situação grave, a qual a organização tem que fazer de imediato fácil.
1: A violência em Cabo Delgado provocou cerca de 800 mil deslocados que ficaram sem nada. O alerta é do especialista em saúde pública em Moçambique, Avertino Barreto.
0: Hoje a situação que se criou em Cabo Delgado, o refúgio das pessoas, se calhar vivem hoje pior do que durante os piores períodos de guerra em que também estavam deslocados em países vizinhos e no resto do país. Hoje a nossa capacidade de apoio é muito, muito fraca. Eu acompanho ainda ontem via um grupo de família que vinha de Palma e chegou a Pemba e, eu, e ele de, disse A escolha aí um lugar. Sabemos que as pessoas não têm nada, perderam tudo. E nós não temos sido capazes de dar o um mínimo de atenção, de carinho com digno.
1: Em Moçambique, as autoridades comunicaram o resgate de mais de 100 pessoas que estariam nas mãos de grupos terroristas que atuam na província de Cabo Delgado. O anúncio foi feito pelo comandante do Exército, Cristóvão Chume, na Rádio Pública Moçambicana.
0: Conosco estão algumas populações civis que nós conseguimos retirar da zona das ações do inimigo, sobretudo mulheres e crianças que achamos que vamos entregar às autoridades competentes para dar, devido apoio social, a essas famílias.
1: Na quarta-feira, as Forças de Defesa e Segurança anunciaram terem abatido 150 alegados terroristas e terem capturado 39 suspeitos. O anúncio foi feito pelo comandante interino do Teatro Operacional de Afungi, Francisco Assan.
0: Aqueles foram capturados em pleno combate, numa batalha onde estávamos a trocar termos com o inimigo, o inimigo estava a resistir, o inimigo que fez a sua ofensiva contra a nossa posição de Mondiani e Empalma. Foi o resultado desses dois combates e quando conseguiu este número de 39
1: na quarta-feira, Moçambique recebeu 500 mil doses da vacina contra a Covid-19, adquiridas por cerca de 300 empresas do setor privado. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, agradeceu a iniciativa.
0: São 500 mil doses de vacina, com as quais podem ser imunizadas 240 mil pessoas, no mínimo. A parar de nos informar que, para além da imunização dos colaboradores das empresas que contribuíram para a aquisição dessas vacinas, o setor privado teve a amabilidade de oferecer ao governo, através do Ministério da Saúde, 139 mil doses para acelerar o nosso plano de vacinação.
1: E a Confederação das Associações Económicas de Moçambique afirma que as empresas ainda não reúnem condições para a retoma das discussões sobre o salário mínimo interrompidas há um ano. A posição foi defendida pelo vice-presidente da Confederação, Vasco Manissa.
0: É impensável entrarmos num processo de negociação. Negociar nessas circunstâncias é, é claramente igual a ir negociar com alguém que está em coma. Não há nenhuma empresa que neste momento está realmente a respirar boa saúde.
1: Já está aberto a nível nacional o período reservado à submissão de candidaturas à presidência do MDM, cuja eleição vai decorrer em dezembro. O anúncio foi feito por Maria Virgínia, membro da Comissão Política do Partido. Até o dia 30 de setembro, todos aqueles membros do MDM que pretendam ser presidente do partido deverão se inscrever. Portanto, estão abertas as inscrições para a apresentação de candidatura. Em Angola, a UNITA, maior partido da oposição, apresentou na segunda-feira no Parlamento um projeto de lei sobre a liberdade de reunião e de manifestação. O objetivo é revogar a lei vigente que o partido aponta como inconstitucional, como explica Liberty Chiaka, presidente do grupo parlamentar da UNITA.
0: Apesar da Constituição estabelecer que os cidadãos são livres para se reunirem e se manifestarem sem impedimentos, sem armas e sem precisar de qualquer tipo de autorização, existe desde 1991 uma lei que diz o contrário, que os cidadãos precisam de autorização para se manifestarem. É claro que esta lei, a lei n.º 16/91 de 11 de maio, é uma lei inconstitucional. O Grupo Parlamentar da Unida deu entrada hoje no gabinete do Presidente da Assembleia Nacional do projeto de lei que vai revogar a Lei de 1991 e regular no interesse de todos e em novos moldes o exercício do direito à liberdade de reunião e de manifestação.
1: Esta quinta-feira, no IGE, professores que tentavam manifestar para reclamar aumentos salariais denunciaram que o protesto foi reprimido, que seis docentes chegaram a estar detidos e teriam sido vítimas de maus tratos pela polícia. Por outro lado, os trabalhadores dos Caminhos de Ferro de Benguela iniciaram na quinta-feira seis dias de greve para pedir aumentos salariais e a regularização de subsídios. Bissau 94 FM na Guiné-Bissau, esta semana, começou uma nova greve da maior central sindical do país, a UNTG, com duração prevista de 30 dias. O braço de ferro entre a função pública e o governo dura há meio ano e o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, Júlio Mendonça, explica porquê.
0: Temos mais de 30 tal pontos, mas ficamos apenas nos 9. Isso o governo próprio reconheceu. Até agora não nos bloquearam o salário. Já têm em mãos o estatuto de carreira dos médicos e dos enfermeiros. Não aprovaram no Conselho de Ministros. Cargo horário, já sabem qual é o valor em causa. Era só iniciar o pagamento. Até agora não iniciaram o pagamento. E despacho, o próprio governo já propuso o espaço Basta o governo cumprir isso, vamos suspender a grade
1: Ainda na Guiné-Bissau, a Presidência da República, o Ministério dos Recursos Naturais e a Direção-Geral da Empresa Nacional de Pesquisa e Exploração Petrolífera desmentiram a existência de um acordo para a exploração de hidrocarbonetos entre a Ada Energy Business e a Silvana Diamond da Arábia Saudita, com sede em Dubai. A informação veiculada na comunicação social dava conta de um compromisso que permitiria a extração de até mil milhões de barris nos primeiros anos. Também na na Guiné-Bissau, o deputado Hélder Barros denunciou que existe uma lista de pessoas impedidas de sair do país. As autoridades negaram. Na Guiné-Bissau começou esta sexta-feira uma visita do ministro senegalês da Justiça. Bissau e Dakar querem cooperar no domínio judicial perante os desafios do crime organizado transfronteiriço, tráfico, branqueamento de capitais e terrorismo, como explicou o diretor-geral da Justiça de Gol Mendes.
0: Hoje em dia nós temos outros desafios que o mundo está a confrontar tanto no domínio de cibercrime, no domínio de branqueamentos de capitais, onde interessa tanto a Guiné-Bissau tanto o Senegal cooperarem para aumentarem a capacidade de combate a nível regional. Quatro acordos de cooperação, um que é no domínio de extradição. Os guineenses que eventualmente tenham de responder pela justiça, mas não encontram no país, estão no Senegal, então devem ser extraditados à luz desses acordos. Assim
1: vice-versa. Ainda na Guiné-Bissau, uma empresa russa de transportes aéreos vai ligar Bissau à ilha de Bubac, no arquipélago dos Bijagós. Os dois helicópteros chegam a Bissau em agosto e novembro e segundo o ministro do Turismo, Fernando Vaz, vão tornar as viagens mais baratas. Praia 99.3 FM. Em Cabo Verde, o Presidente da República pediu prudência ao Governo na procura de novos parceiros para a Cabo Verde Airlines, cuja renacionalização foi anunciada recentemente. Ainda em Cabo Verde, esta quinta-feira foi apresentado no porto da cidade da Praia o novo navio da CV Interilhas. O chefe do Governo, Ulisses Correia Silva, declarou que o novo navio chega em boa hora para dar regularidade, previsibilidade e maior frequência no transporte.
0: Significa aumentar as ligações, aumentar as conectividades, isto vai servir algumas linhas onde nós temos necessidade de reforço, estou a falar de São Nicolau, da Boa Vista e criar as condições para que com este novo barco possamos também cumprir aquilo que está no contrato de concessão, que é criar as condições para que haja cada vez mais frequência, mais previsibilidade, mais estabilidade, segurança e conforto, o transporte de passageiros e também de cargas, mercadorias, tendo em conta que este barco, além de poder receber carros, recebe contentores, nomeadamente contentores frigoríficos, o que facilita a vida dos os operadores económicos, particularmente os ligados à agricultura, a pescas e ao comércio.
1: E esta semana, um cidadão franco-cabo-verdiano que estava em prisão domiciliária desde 16 de junho teria fugido para a França, alegadamente com a ajuda do advogado e deputado da UCID, Amadeu Oliveira. O Procurador-Geral da República, José Luís Landim, avisou que esta fuga não vai ficar impune.
0: Hoje em dia ninguém consegue fugir à justiça, esteja onde estiver, porque de facto o tem uma lei de cooperação do Internacional avançada, igual às melhores leis que se conhece, e sempre há ferramentas que permitem mesmo pessoas estando fora, ou pedir extradição, mas geralmente os Estados não extraditam os nacionais, mas há outras ferramentas de transmissão de processos para o Estado para avançar com a instrução, ou é então mesmo a execução da sentença no país onde ele estiver. Portanto, nós temos tido várias experiências nesse sentido e tem funcionado com outros países, com outros Estados, mas também, portanto, isso não se não quer dizer que isso gere impunidade.
1: E esta quarta-feira Feira assinalou-se na África do Sul os 30 anos do fim do Apartheid. Três décadas depois, como está o país? A resposta com André Thomashausen, professor de Direito Internacional na Universidade da África do Sul.
0: Esta data está a passar muito percebida porque a crise que leva até alguns observadores a dizer que a África do Sul hoje é um Estado falhado, um Estado que já não consegue assegurar emprego, assegurar a segurança, assegurar comida, serviços de saúde e educação aos seus cidadãos. A crise é grave e começou justamente com a presidência de Zuma em 2008. De 2008 a 2017, a queda do país foi impressionante. As pessoas perderam mais ou menos 30% do produto bruto interno por cabeça e por ano. Quer dizer, há uma queda muito forte, muito sensível, talvez a maior queda no mundo, a riqueza na situação econômica das pessoas.
1: O aniversário dos 30 anos do fim do apartheid coincidiu com a condenação do antigo presidente Jacob Zuma a 15 meses de prisão por recusa de cooperação com a Justiça devido à sua recusa em comparecer como testemunha no inquérito sobre corrupção. Zuma deve entregar-se às autoridades até este domingo para cumprir a pena de prisão, caso contrário, a polícia pode receber ordem para o prender. Jacob Zuma é acusado de ter desviado avultados valores dos cofres do Estado sul-africano quando esteve no poder, entre 2009 e 2018, mas nega qualquer irregularidade e recusa-se a cooperar com a justiça. E as autoridades etíopes minimizaram esta semana a retirada das suas tropas de Mekele, a capital do Tigre, no norte do país, que estava até segunda-feira sob controle governamental e passou para as mãos dos combatentes ligados aos separatistas da Frente de Libertação do Povo do Tigre. Na segunda-feira foi declarado um cessar-fogo unilateral pelo governo após mais de oito meses de conflito. Porém, o porta-voz dos separatistas declarou que as tropas governamentais se retiraram simplesmente porque foram vencidas. Ponto final nesta semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.